0: Dentro de ti hay una voz Voz que guía Voz que, guía, voz que, inspira, voz que inspira Voz que da pistas Ya está aquí Marisa Gallardo Tu, tu coach, coach de, vida, de vida en Voz con Alas La voz que te impulsa a volar ¡Comenzamos! Hoy me levanto sin pensar Voy a dejarlo todo y luego Yo pongo la mano en el aire Yo a volar sin complicarme La vida disfrutar y yo
1: Bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo y estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con alas el programa de la gente despierta. Estamos hoy en el primer miércoles del mes de octubre, estamos dándole la bienvenida este mes. ¿Y qué mejor forma de recibir el mes que con el tema del día de hoy? Limpieza mental. Si sí, vos escuchas, la limpieza mental es necesaria para vivir una vida de posibilidad. Vos escuchas, así como tenemos el hábito de la higiene personal, de limpiar nuestra casa, de limpiar nuestra oficina, de limpiar nuestro coche, ¿Qué nos pasa que no limpiamos nuestra mente? Nuestra mente también tiene basura, basura mental, esa basura que se construye de pensamientos no funcionales y de esos recuerdos que almacenamos y que no hemos procesado, recuerdos que están bajo la etiqueta de algo negativo en nuestra vida, algo así como dolor, como sufrimiento, que parece ser que aunque ya no estén pasando siguen metiéndonos el pie y no nos permiten estar en el aquí y en el ahora. Así que vos escuchas, si esto les interesa, si lo que quieren es regresar a la claridad y con ello a la paz mental, los invito a que se queden con nosotros el día de hoy. Esto es Voz con alas, la voz que te impulsa a volar
0: porque tú no eres el autor de todo lo que crees, ¡Despierta!
1: No aceptes las, las, las
0: herencias sin coherencia.
1: Estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia. ¿Vos escuchas? Y la herencia sin coherencia es pensar que la higiene tiene que ver solo con el cuerpo. Tiene que ver con bañarse, cepillarse, lavarse los dientes, perfumarse. No, vos escuchas. La higiene también tiene que ver con nuestra mente. La limpieza mental es algo necesario para poder vivir desde una perspectiva de claridad y de objetividad en la vida, pero también de creatividad. Sabíamos, escuchas, que nosotros como seres humanos pensamos alrededor de 60.000 mil pensamientos y que la mayoría de esos pensamientos suelen ser no funcionales o negativos. Imagínense cuánta basura acumulamos ahí. También nos escuchas los seres humanos, pensamos a razón de 350, 700 palabras por minuto. Pero cuando estamos hablando solo usamos como 150, lo que quiere decir que las otras palabras son parte de nuestro diálogo interno. Ese diálogo interno que puede ser un diálogo de limitación o un diálogo de posibilidad. Así que imagínense ustedes si tienen un diálogo interno que los tortura y que los limita... Cuánta basura están acumulando dentro de ustedes mismos. El organismo tiene múltiples mecanismos para deshacerse de lo que nos sirve. Por ejemplo, tenemos esta parte del sudor, ¿no? Que en el cuerpo elimina todas las, tox las toxinas. O en el proceso digestivo que nos quedamos con lo que nos nutre y eliminamos a través de las heces o la orina lo que no nos funciona. Pero ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con lo que almacenamos ahí? Eh, hay muchas cosas que son innecesarias hay muchas cosas que no nos sirven hay muchas cosas que nos vuelven personas automatizadas, robotizadas así que ¿qué podríamos hacer hoy? creo que lo interesante es darnos cuenta de que la mente no puede hacerlo por sí sola, no existe un mecanismo que pueda eliminar los pensamientos por sí solos o los recuerdos o las sensaciones negativas el único modo de quitar de nuestra mente lo que nos hace mal es a través de un acto voluntario consciente y elegido por nosotros así vos escuchas Necesitamos elegir y decidir hacer esa limpieza y saber con qué nos queremos quedar y con qué no nos queremos quedar. Ya en otras ocasiones les he dicho que nuestra mente funciona como un closet en el que vas guardando desde lo que ocurrió en 1970 y tantos hasta lo que está ocurriendo en la actualidad. Muchas de estas cosas ya no te sirven, no te funcionan, no te las pones, no están de moda. Sin embargo, por alguna razón, seguimos almacenando y almacenando toda esta cuestión. Es importante y es interesante que nos demos cuenta de que sí tenemos un decir frente a eso y que, y que sí podemos hacer esa limpieza, esa depuración, ese orden mental de limpiar las gavetas, los cajones de nuestra mente para poner orden. Quien ordena su mente, ordena su vida, ya lo hemos dicho en otras ocasiones en este programa de radio. Así que vos escuchas, la herencia sin coherencia, les repito, es creer que la limpieza mental es un cuento chino no es verdad, vos escuchas, la limpieza mental es un acto amoroso para con nosotros mismos, regresamos
0: Vos, ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, nuestra voz? voz voz con alas, la voz que se eleva desde el interior, continuamos
1: Vos escuchas, estamos entrando ya en materia y tengo esta pregunta para ustedes. ¿Qué tan seguido se sienten cansados, fatigados, agotados? ¿Qué tan seguido vos escuchas? ¿Y ese cansancio de dónde proviene? ¿Proviene de lo que hacen o proviene de lo que almacenan y guardan en su sistema de pensamiento? ¿Qué es eso que los cansa? Generalmente no nos damos cuenta, pero el cansancio mental es un cansancio que somatiza en el cuerpo, ese cansancio mental de que tienes muchísimas cosas por hacer, que te pones esta agenda llena de actividades y que te sientes muy frustrado cuando no las cumples. Este cansancio que nos dice constantemente que vamos tarde a todos lados, que necesitaríamos ser más veloces, que necesitaríamos ponerle más prisa a la vida y que nos hace también sentir insatisfechos. Ese cansancio que nos dice cosas como hagas lo que hagas nunca es suficiente. Ese cansancio que nos tiene... Eh, a través de vivir esas emociones de, que nos hacen, eh, pues que nos sentimos presos a veces de las emociones porque no hemos entendido su sentido útil. Ese cansancio que proviene de estar constantemente en un miedo, en una ansiedad, en una inseguridad, en una incertidumbre, en, en, en un lugar pues raro, ¿no?, de la vida. Así que vos escuchas, yo les pregunto esto del cansancio para que creen conciencia qué parte de ese cansancio es realmente físico y qué parte de ese cansancio está proviniendo de esta basura mental que de forma inconsciente acumulamos cada vez que nos ponemos en situaciones que no nos funcionan. ¿Saben la cantidad de basura que acumula una persona cuando quiere cambiar al otro? Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora vos escuchas, les quiero compartir cuáles son los hábitos y las cosas que nos hacen acumular basura mental. De entrada ¿qué tal este hábito de estar dudando constantemente de nosotros mismos? La duda es falta de amor y la duda nos lleva a la indecisión. La duda nos visita con pensamientos de no eres capaz, no sé si lo vas a lograr, no sé si vas a poder. Y esos pensamientos se traducen en bloqueos, en parálisis, vos escuchas. ¿Y qué me dicen del hábito de pensar constantemente que estamos haciendo mal las cosas? ¿Que las podríamos hacer mejor. Ese hábito es un hábito de autosabotaje, es un hábito de acumular eh, otra vez bloqueos que nos impiden pasar a la acción, al movimiento. Otro hábito que nos hace acumular basura es tener altos niveles de exigencia con nosotros mismos. Eh, por un lado funciona que nosotros nos pidamos cosas, pero cuando ya nos salimos de, de las proporciones, cuando ya estamos más en expectativa, pues necesariamente estamos cayendo en desilusión y en una conversación de desvalorización. Así que vos escuchas, no funciona tener altos niveles de exigencia porque además son ideas que están en nuestra cabeza llegar a ese listón eh, aunque llegues para tu mente va a ser a lo mejor, o si ya estás acostumbrado a exigirte, va a ser no suficiente. Otro hábito que nos hace acumular basura y mucha basura, vaya que mucha basura se acumula con este mal hábito, es el hábito de no perdonarnos y de no perdonar. Cuando no perdonamos acumulamos resentimiento, acumulamos eh, toda esta información que nos separa de estar en un lugar de confianza en la vida, acumulamos información tóxica. Así que no perdonar no funciona. Y sobre sobre todo eh, cuando decimos yo perdono pero no olvido, pues no estamos perdonando realmente porque cuando no olvidamos es cuando más información tóxica estamos acumulando, es cuando más basura estamos acumulando. Así que vos escuchas, estos son unos hábitos que no funcionan y ¿qué me dicen del hábito de vivir culpando a los demás y culpándonos a nosotros mismos? El hábito de la culpa acumula toneladas de basura energética, nos secuestra la energía vital. ¿Por qué? Porque nos hace estar todo el tiempo señalando o señalándonos y no poder movernos de verdad hacia funcionar en nuestra vida con mayor bienestar. Por supuesto vos escuchas que antes les decía yo, que mucha resistencia se acumula de pensar que podemos cambiar a los otros. Es absurdo, es, es algo que no va a pasar y que hasta ahora no ha pasado. Nadie tiene el poder de cambiar a nadie a menos que ese alguien esté dispuesto a ser cambiado. ¿Me explico? No es real. Nosotros solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Con respecto a los demás, no tenemos el poder ni el control porque siempre por encima de todo estará la voluntad del otro. Cada que pensamos que si yo pudiera cambiar a mi marido, si yo pudiera cambiar a mi hijo, si yo pudiera cambiar eh, a mi jefe, si yo pudiera cambiar, estamos necesariamente sufriendo. Y cuando sufrimos acumulamos más basura que nos impide pues, vivir en la vida funcionando y pues, sobre todo desde un lugar de fluidez. Otra cosa que nos ciega es esta idea de la justificación y los pretextos, cuánta basura se acumula de justificarse y cuánta basura se acumula de vivir en una constante excusa frente a todo. Yo quería pero, yo iba pero, todo lo que venga al lado del pero es una excusa y lo que venga al lado del pero es por lo general una mentira que me estoy contando para no moverme de la zona de confort, pero es una mentira que me está... Eh, impidiendo avanzar porque otra vez tengo la energía pues de alguna forma bloqueada por toda esa información y otra cosa que nos hace acumular basura es la idea de pues estar en esta conversación de envidia, ¿no? Cuando estás envidiando a los demás, cuando piensas que su vida es mejor que la tuya, estás otra vez en negación y cuando estás en negación no estás viviendo. Así que vos escuchas, si ustedes identificaron que tienen alguno de estos hábitos, pues les tengo noticias, están acumulando basura y mucha de esta basura no les funciona, más bien ni, nada de esta basura les funciona, porque hay cosas que eh, en el medio ambiente se pueden reciclar, pero aquí los pensamientos que nos estorban no tienen un para qué reciclarse, aquí las emociones que no han sido procesadas no tienen un para qué reciclarse aquí lo que nos está llamando a hacer nuestra mente es a depurar y a limpiar para poder regresar a la claridad ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu
0: voz? ¿Tu voz? ¿Tu voz? voz, tu voz su voz, nuestra, ¿Nuestra voz? voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: Vos pues escuchas y antes de compartir con ustedes las técnicas para la limpieza mental, quiero compartirles primero el testimonio de una mujer que conozco ya hace varios años y que era una mujer que solía vivir en una mente con miedo y que no sé cómo le hizo, pero para eso la vamos a entrevistar ahorita, de repente pasó una mente de valentía, pasó una mente en la que ya no dejó que el miedo fuera parte de su vida. Así que con ustedes les presento a Isabel Gómez. Isabel, bienvenida a Voz con Alas.
2: Hola Marisa, muchas gracias por la invitación. Pues mira, te voy a contar un poco de cómo era yo hace unos años. Tengo tres hijos y era muy preocupante. Si me decía uno de mis hijos, mamá tengo una bolita aquí, en cinco minutos yo llegaba al hospital y lo revisaban porque yo decidía que el niño o la niña tenía cáncer. Otro día también me pasó que este, uno de ellos lo veía como que me pedía muchas veces agua, entonces yo decidí que el niño tenía diabetes, pues corrí al hospital para que le sacaran análisis y obviamente pues no tenía diabetes. Y todo me preocupaba. O sea, me preocupaba el hecho de que mi hermano saliera de noche, fuera a chocar, que mi papá no hubiera llegado a la casa, que mi mamá, si le marcaba la hora que le marcaba diario y no me contestaba, yo ya pensaba mal. Todo para mí era así. Y pues, ¿cómo cambié? A ver, me ha ayudado mucho, yo creo, que el ejercicio. Aunque también creo que al ver a mi mamá tan preocupada tantos años por cosas que al final, después de sesenta y tantos años que tiene, no le ha pasado nada grave, gracias a Dios, pues me he dado cuenta que el sufrir por algo que no te ha pasado, pues no vale la pena. O sea, el día que te pase, pues, tratarás de arreglarlo a la mejor manera posible, tendrás que pues, pedir ayuda, agarrarte a lo que te puedas agarrar para salir de ese problema, pero pues al final de nada sirve estar todos los días pensando que a uno de tus hijos o a uno de tus familiares o a unos amigos les va a pasar algo. Es, pues es un sin vivir, o sea, no puedes estar pensando todos los días me va a pasar. Entonces, pues, hay que pensar siempre que, pues, de todo se sale en esta vida, pues, sean cosas fuertes o no, hay que salir adelante.
1: Isabel, entonces dirías que hacer ejercicio te sirvió mucho, pero lo que me doy cuenta es que un
2: buen día parecía que ya estabas cansada y tomaste la decisión, ¿cierto? Pues sí, Marisa, el ejercicio te sirve, sí, pero al final yo creo que llega un día en tu vida en que o dices, o cambia ahorita o me voy a amargar toda mi vida. Y ya no es amargarte tú, sino también es amargar a tus hijos y a tu familia y transmitirles ese miedo por cosas que a lo mejor nunca en la vida les va a pasar. Nadie está exento de cosas así, pero al final, pues es mejor las vivir al día a día. Si te pasa un día, pues adelante y ver lo que haces, y si no, pues seguirle. O sea, ¿qué dirías que estás practicando mucho vivir en el hoy, en el aquí y en el ahora, con lo que, lo que te va trayendo cada día? Exactamente, o sea, creo que la mejor forma de vivir y tú vivir tranquila es vivir el día a día, saber que cada día vas a hacer cosas nuevas y echarle ganas y pues asumir las cosas que te vayan viniendo
1: Oye Isabel, y cuando te visitan los pensamientos, porque los pensamientos suelen regresar, ¿no? Y te visita este pensamiento de, eh, no será que se va a enfermar, no será que va a pasar esto, ¿qué haces en ese momento que viene el pensamiento?
2: Pues mira, Marisa, justamente la semana, hace como un mes o así, me pasó con una de mis hijas. Me pasó, no es nada grave, pero bueno, me pasó una situación muy similar. Ese día estuve muy preocupada, pero en la noche la verdad es que yo sola llegó un momento en que dije, a ver, al final si la niña tiene esto, mi única manera de ayudar es pues, agarrar el toro por los cuernos y decir, ok, es un problema, pero al final no es algo de muerte. Entonces, pues agarras el problema y tratas de decir, voy a ayudarla y vamos a salir adelante. Si te metes en ese problema, te hundes y al final te llevas por patas a mucha gente. Entonces creo que lo mejor es agarrar el toro por los cuernos y pensar siempre en algo positivo. Y, y sobre todo
1: basarnos en las evidencias de lo que tenemos, ¿no? En realidad no, no era nada grave, ¿no? Era tu cabeza la que te estaba llevando a imaginar escenarios de terror, pero las evidencias era que había una situación más que un problema, yo diría, y que esa situación tenía una solución simplemente con que tú regresaras a, a ver esas evidencias y partieras desde esa base. Oye, Isabel, y entonces en tu rutina diaria, ¿cómo, cómo limpias ese basurero mental?
2: Pues mira, trato todos los días de... Salgo a caminar y después hago ejercicio en mi casa o voy a clases de baile. Saco un poco el estrés, yo creo, pero al final siento que llego a mi casa y pienso positivo. O sea, si estamos ahorita todos bien, ¿para qué me voy a preocupar de lo que me va a pasar dentro de una hora o dentro de tres? Cuando me pase, veo lo que hago. Mientras no pase nada, pues todo está bien. Pues qué maravilla Isabel, te agradezco muchísimo que hayas venido
1: a Voz con Alas Más que nada porque para mí ha sido de mucha sorpresa el cambio que tú has dado Porque realmente pues sí, recuerdo que vivías asustada Pero también siempre has tenido una gran voluntad y eso hoy lo vemos reflejado Muchísimas gracias
2: Gracias a ti Marisa
1: ¿Vos?
0: ¿Vos? ¿Tu Voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz Voz con Alas la voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La medicina que alivia el corazón
1: Estamos ya en la medicina que alivia el corazón, vos escuchas, en el botiquín mental. ¿Y qué pasaría si hoy cambiáramos, modificáramos y transformáramos todos esos hábitos de acumular basura mental y emocional por hábitos de higiene mental, por hábitos de libertad mental? De entrada, los beneficios serían muchos. Enfoque, concentración, claridad de pensamiento, equilibrio emocional y una conexión directa con la creatividad. Y yo no sé ustedes qué piensan, vos escuchas, pero creo que nos vendría genial. Tener una mente clara, bueno, pues es tener una mente que nos da paz mental también. Así que vos escuchas, ¿cuáles creen ustedes que son los focos rojos que nos alertan para avisar que es tiempo de hacer una limpieza mental? vos escuchas si estás irritable si tienes cambios de humor constantes o si te sientes apático desanimado o te estás aislando del resto de las personas o incluso si ya tu cuidado personal no es materia de tu interés pues ojo esos son pellizcos que nos avisan que es tiempo de replantearnos hacer una pausa y hacer una limpieza mental el botiquín mental del día de hoy se construye de ejercicios ejercicios para traer esa limpieza a nuestra mente así que como saben el primer VitaTip es casi siempre el mismo es esta idea de tener disposición y voluntad de hacer una limpieza mental, porque sin disposición no hay mucho que hacer. Y el segundo ingrediente que necesito que traigan hoy aquí es la imaginación, porque estos ejercicios requieren imaginación para hacer un cambio total en nuestra perspectiva, en nuestra mente. El primer ejercicio se llama congelación y evaporación de una memoria de dolor. Así que vos escucha, lo que quiero es que traigas a tu mente una escena del pasado de tu vida, una memoria que tú tengas catalogada o etiquetada bajo la palabra de desagradable. Cuando tengas esta escena frente a ti, obsérvala y siéntela con la emoción de esa carga con la que la viviste. Y cuando ya la tengas frente a ti, aquí es donde entra el poder de la imaginación. Quiero que imagines que tienes el poder de congelar, como si fueras un superhéroe o Elsa de Frozen. Congela esa escena, esa memoria congélala convirtiéndola en hielo. Pon una capa de hielo en esa memoria, en ese evento, en esa escena. Y cuando ya tengas esa memoria congelada, quiero que imagines que con un martillo puedes destruirla al punto de que veas todos esos pedazos de hielo en el suelo. Después imagina que sale el sol y que con su luz derrite al punto de evaporar cualquier resto de esa situación, de ese evento, de esa memoria. Y cuando hayas finalizado, Di, ahora soy libre de esta memoria. Mi mente está limpia y está lista para seguir adelante. El ejercicio dos, vos escucha, es un ejercicio que sí requiere que tengas a mano papel y lápiz para escribir. Este ejercicio lo que hace es que pongas en letras, que pongas en palabras todo tu diálogo interno para que cuando veas que está escrito ya no puede estar en tu cabeza, ya no te puede atormentar. Número uno, contesta, ¿qué es lo que en este momento según tú te impide seguir adelante? ¿Qué es lo que te hace estar estancado? ¿Cuál es la emoción que no has liberado? ¿Qué situación todavía arrastras de tu pasado, de tu niñez, de tu adolescencia o de tu vida actual? Y dos, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que según tú debe ocurrir o pasar o suceder para que tú puedas avanzar en tu vida? Porque te tengo noticias, vos escucha, cuando estás esperando a que suceda algo, estás poniendo tu vida en pausa el que espera desespera no son los demás los que te van a dar las respuestas de tu vida eres tú así que si estás esperando a que alguien te pida perdón si estás esperando una reconciliación si estás esperando a que cambie una situación si estás esperando a que regrese alguien a tu vida pues te tengo noticias esto no te lo pueden dar los demás es algo que te tienes que dar tú date ese cierre en tu cabeza los cierres son mentales Tres. ¿Qué es lo que hoy quieres soltar y dejar ir? ¿Es una persona? ¿Es una situación? Quiero que sepas que no es la persona ni la situación la que te ha retenido. Es lo que has pensado con respecto a ellos. Cuatro. ¿Qué es lo que hoy quieres perdonar? ¿Y qué te quieres perdonar? ¿Qué quieres perdonar a otros y qué te quieres perdonar a ti? El perdón es el verdadero quitacochambre mental. Practica el perdón porque en la medida en la que practicas el perdón, deshaces el resentimiento. Cinco. Cinco. ¿Qué es lo que hoy vas a aceptar que no habías aceptado? ¿Qué es lo que hoy vas a aceptar y de qué te vas a liberar? Escríbelo ahí. Y al final di, hoy soy libre. Muy bien, vos escucha. El tercer ejercicio es otro ejercicio que requiere imaginación y es un ejercicio que vas a hacer cuando te metas a bañar. Cuando te estés lavando el pelo o cuando te estés pasando una esponja por la cabeza, quiero que digas lo siguiente. Hoy limpio y purifico mi mente de pensamientos tóxicos y de emociones no funcionales. Hoy me libero, soy libre y mi mente queda clara y dispuesta para generar la realidad que a mí me funciona, la realidad que a mí me hace estar en bienestar. Pueden decir esa frase o pueden cambiarla por algo que les haga más sentido con sus propias palabras, pero la idea es que ocupen ese ejercicio para no solo limpiar el cuerpo, sino también hacer un ejercicio de limpieza mental. Vos escuchas, nos tenemos que ir ya. Espero que estos ejercicios los, les sirvan para poner un cambio total en su vida, que les permitan eh, traer esa limpieza mental, pero sobre todo lo que les va a ayudar, vos escuchas, es romper los hábitos nocivos. Dejen de compararse, tengan claras cuáles son sus prioridades. Vivan fuera de las expectativas. Las expectativas son primas hermanas de la desilusión y cambien las exigencias por ser más amigables con ustedes mismos les mando un beso muy grande esto fue voz con alas la voz que te impulsa a volar
3: remember those walls are built and oh, baby they're tumbling down and they didn't even put up a fight and didn't even make sound i found a little light you in of doubt, standing in the light of your halo. I've got my angel now. It's like I've been away again. every rule I had you breaking, it's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm